1: Selamat pagi saudara, sedang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 4 Mei 2021. Bersama saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya perpanjangan ppkm mikro diprediksi minim dampak, dua varian baru virus corona masuk ke Indonesia, dan pemprov Jawa Tengah perketat protokol kesehatan di pusat pelajar. Dan inilah berita pagi selengkapnya. Terbaru di Berita Pagi. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro selama dua pekan ke depan. Hal itu dikatakan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN Airlangga Hartarto setelah melakukan rapat koordinasi bersama Presiden Joko Widodo kemarin.
2: Nah, PPKM mikro sendiri akan diberlakukan perpanjangan yang ketujuh. antara tanggal 4 sampai dengan 17 Mei, dan ini ada beberapa pembatasan kegiatan masyarakat, tidak ada perubahan, namun juga diberikan penegasan bahwa di daerah-daerah e, hiburan komunitas ataupun masyarakat, ataupun e, hiburan-hiburan yang sifatnya e, fasilitas publik, maka di penerapan prokes menggunakan masker itu wajib.
1: Menurut Ketua KPCPN Erlangga, perpanjangan juga diikuti dengan penambahan daerah yang akan memperlakukan PPKM Mikro yakni Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Dengan begitu jumlah daerah yang memperlakukan PPKM menjadi 30 provinsi. Selain memperpanjang PPKM Mikro, pemerintah juga melarang mudik lebaran mulai 6 hingga 17 Mei mendatang. Air Langga berharap PPKM Mikro yang sudah berlangsung selama 6 kali ini mampu melandaikan jumlah kasus baru. Meski ia mengakui PPKM belum bisa menurunkan angka kasus aktif yang masih mencapai 100 ribu kasus. Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengingatkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kelemahan pelaksanaan ppkm mikro. Secara khusus, Doni menyoroti wilayah Sumatera yang angka kasus barunya terus melonjak.
2: Oleh karenanya, khususnya kepada seluruh pejabat di Sumatera, di Pulau Sumatera, untuk betul-betul melakukan evaluasi secepat mungkin. Jangan sampai terlambat, karena ketika terlambat melakukan pengetatan. dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan, maka kasus eksponensial ini akan tidak terkontrol.
1: Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo, meminta kebijakan Pemdas Laras dengan pusat terkait pelaksanaan PPKM Mikro. Ia menegaskan tidak boleh ada pelonggaran atau toleransi bagi yang melanggar PPKM maupun larangan mudik. Untuk itu, Doni meminta Kepala Daerah Proaktif memantau situasi sehingga tahu kapan waktu yang tepat menarik rem darurat. Pernyataan Doni ini dikritik oleh epidemiolog dari Universitas Erlanga Laura Navika Yamani. Kata dia, pemerintah pusatlah yang mestinya tegas dalam membuat kebijakan. Selama ini aturan yang dibuat pusat dinilainya tidak konsisten sehingga memberi celah pelanggaran. PKM mikro ini kan sebetulnya ada pembatasan ya, pembatasan terhadap kegiatan masyarakat. Tapi kalau kita
2: melihat ya pembatasan ini kan masih fleksibel. Artinya masih bisa
1: dimodifikasi oleh setiap daerah ya, dengan melihat kondisinya masing-masing. Epidemiolog dari Universitas Erlangga, Laura Navika, juga menyoroti larangan mudik lebaran. Mestinya, kata dia, larangan mudik tidak diberi jangka waktu, sehingga masyarakat bakal lebih taat dan tidak mencuri start dengan dalih pulang kampung. Laura memperkirakan PPKM Mikro ketujuh kali ini tidak akan berjalan efektif. Pasimisme serupa juga diutarakan anggota Komisi Kesehatan DPR dari fraksi PKS Neti Prasetyani. Menurutnya PPKM Mikro kali ini bakal bernasib sama seperti pembatasan sebelumnya. Pasalnya perpanjangan dan perluasan PPKM tak dibarengi pembatasan mobilitas yang ketat. PPKM ini kan seolah-olah kita punya kebijakan baru gitu ya tapi kebijakan baru ini nggak dijelaskan gitu strateginya apa sih untuk menurunkan
2: kasus positif atau lonjakan COVID ini nah ini kan seolah seperti
1: mengulang mereplikasi PPKM, PPKM sebelumnya gitu padahal kan dengan situasi yang hari ini jadi seperti ya biasa aja gitu padahal kan harusnya kebijakan yang diambil itu extraordinary ya Anggota Komisi Kesehatan DPR Neti Prasetyani juga mengkritik kebijakan pemerintah yang kerap tidak paralel dan banyak terjebak pada ego sektoral, alhasil kebijakan yang dibuat saling bertolak belakang. Menurutnya PPKM bisa dinilai berhasil jika pergerakan masyarakat yang berkurang drastis serta jumlah kasus dan angka kematian menurun signifikan. Dua varian baru virus corona masuk ke Indonesia. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You are listening to KBE Pride podcast for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin pagi KBR. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan dua mutasi baru virus corona dari India dan Afrika Selatan sudah masuk ke Indonesia. Sebetulnya varian baru dari Inggris juga sudah teridentifikasi masuk ke tanah air. Tiga varian tersebut yang sangat diperhatikan oleh badan kesehatan dunia WHO karena penularannya relatif lebih tinggi.
2: Karena sudah ada mutasi baru yang masuk, yaitu mutasi dari India, ada dua insiden yang sudah kita lihat, dua-duanya di Jakarta, dan satu insiden untuk mutasi dari Afrika Selatan yang masuk, itu yang ada di Bali. Ya, jadi selain mutasi yang dari Inggris, yang sekarang sudah ada 13 insiden, sudah ada dua mutasi dari India masuk dan satu mutasi dari Afrika Selatan.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menambahkan dua mutasi virus dari India ditemukan di Jakarta, sedangkan satu mutasi dari Afrika Selatan teridentifikasi di Bali. Budi pun meminta agar upaya tes, telusur, dan tindakan diperkuat dan dimasifkan. Selain itu, ia meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kepolisian mengklaim belum ada penambahan personil di Papua usai pemerintah menyatakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai teroris. Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono mengatakan, polisi bersama TNI fokus menciptakan perdamaian dan keamanan di tanah Papua.
2: Belum, belum. Polri belum menambah. Belum, belum ada. Itu rahasia perusahaan kalau bicara jumlah-jumlah itu. Ya, ada halal yang perlu diketahui, ada yang perlu juga kita. Apa? Tidak diberitahu, karena itu menyangkut teknis sekali. Yang sampai saat ini Mabes Polri belum menambah kekuatan untuk di Papua, sekarang masih
1: berjalan. Juru bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono menambahkan, aparat telah mengidentifikasi beberapa kelompok yang masuk kategori KKB. Kata dia, penegakan hukum terhadap kelompok tersebut terus dilakukan. Menurutnya upaya penindakan didasarkan pada Undang-Undang Anti-Terorisme. Komnas HAM menyebut polisi dan pejabat publik merupakan aktor yang paling banyak diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Menurut Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Habsara, keduanya tidak memiliki pemahaman utuh terkait peran awak media dan kebebasan pers.
2: Ketika kita bicara soal siklus kekerasan yang tak pernah henti ini, ini bukan sekedar teknis dan standar tugas di lapangan. tetapi juga saya kira penting juga bagi aparat uh, kepolisian, aparat sipil negara maupun juga pejabat publik terkait dengan pemahaman soal posisi jurnalis, kebebasan pers, dan juga bagaimana kemudian peran dari jurnalis dan kebebasan pers itu terhadap penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.
1: Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara menambahkan sepanjang 2020 polisi juga banyak diadukan atas dugaan pelanggaran HAM. Sementara itu juri bicara Mabes Ahmad Ramadan meminta agar temuan itu tidak digeneralisasi. Pasalnya tidak semua anggota polisi berperilaku demikian. Kita ke informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi pada April 2021 sebesar 0,13 persen. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan, inflasi ini lebih tinggi dibanding Maret yang mencapai 0,08 persen. Ia menyebutkan sejumlah komoditas yang jadi penyumbang inflasi April.
2: Ada komoditas daging ayam ras dengan andil sebesar 0,06 persen. Kemudian beberapa komoditas lain seperti minyak goreng, jeruk, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, anggur, pepaya, rokok kretek, filter, dan ikan segar serta ayam hidup itu mempunyai andil sebesar 0,01 persen.
1: Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto menambahkan tingkat inflasi April 2021 secara tahunan sebesar 1,42 persen. Adapun, inflasi tahun kalender atau dari awal tahun hingga April sebesar 0,58 persen. Inflasi tertinggi terjadi di kota Mobagu, Sulawesi Utara dan inflasi terendah di Yogyakarta. Kita ke mancanegara. Jumlah kasus aktif COVID-19 di India nyaris tembus 20 juta setelah kasus harian tercatat mencapai 360 ribu lebih. Dilansir dari Reuters, jumlah saat ini diperkirakan belum mencapai mencapai puncak gelombang kedua di sana. Jumlah kematian telah naik lima kali lipat menjadi 210 ribu jiwa. Untuk membendung sebaran virus corona, pelasan daerah telah menerapkan pembatasan berskala kecil. Hal itu dilakukan lantaran pemerintah India, enggan memperlakukan lockdown nasional karena khawatir dampaknya terhadap perekonomian negara. Malaysia membuka pusat vaksinasi khusus bagi warga yang bersedia menerima vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca. Dikutip dari CNN, program khusus ini dibuka setelah otoritas setempat menghentikan penggunaan vaksin itu dalam program vaksinasi nasional. hal ini terkait efek samping penggumpalan darah yang dialami sejumlah penerima vaksin. Kabar tersebut memicu pembatalan 8.000 warga dari program vaksinasi nasional setelah mengetahui AstraZeneca masuk daftar vaksin yang digunakan. Bergeser ke berita olahraga. Pelari Indonesia lalu, Muhammad Zori menargetkan mampu mencatatkan waktu di bawah 10 detik di Olimpiade Tokyo Juli mendatang. Dikutip dari Antara News, waktu tercepat yang ditorekan Zohri adalah 10,03 detik. Zohri dijanjikan bonus oleh Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Luhut Pancaitan jika mampu memenuhi target itu. Keduanya bertemu di sela sesi latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta kemarin. Zori menyebut persiapan jelang Olimpiade mencapai 90 persen. Cedera yang ia alami Diyakini sudah pulih sepenuhnya. Manchester United menindak supporter yang merusak Stadion Old Trafford, ulah supporter yang menerobos masuk stadion pada hari minggu kemarin menyebabkan laga MU kontra Liverpool ditunda. Insiden tersebut merupakan buntut aksi protes pendukung setan merah terhadap pemilik klub keluarga Glazer. Pelaku perusahaan yang merupakan pemegang tiket musiman atau anggota bakal dijatuhi sanksi, sedangkan tindak pidananya menjadi urusan polisi. Laporan khas KBR bertajuk catatan kekerasan terhadap jurnalis akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You are listening to Kabe Enterprise podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
2: Yeah, ada lagu ini pula buat rindu kampung ini. Ah, nampak nama ah. Apa kabar dia nih, ya?
1: Eh, hey, Tigor, lagi di mana kau?
2: Di kosan mak. Mama, apa kabar?
1: Kuliahmu udah libur kan? Pulanglah kau nak. di kampung aja. Nanti kau keluar-keluar kena pula sakit si Korina itu. Eh, siapa namanya itu? Corona kan? Corona betul ya? Eh,
2: ditanya kabar malah panjang mama ini jawab. Enggak boleh pulang mak. Kan pemerintah juga menganjurkan untuk tidak kemana-mana Apalagi mudik atau pulang kampung Kalau di jalan kena virusnya, terus bawa ke kampung gimana?
1: Pandel kali kau, di kampung mana ada corona? Mama sehat-sehat aja lo ini
2: Bukan begitu, ma, Orang tua itu kan paling rentan nih kena virusnya Jadi diam-diam aja di rumah ya Biar cepat selesai masalah corona ini
1: Bangga kali, Mama sama kau, Tigor nggak
0: salah, Mama sekolahkan kau jauh-jauh ke Jakarta, Mang Jadi tenang, Mama di sini.
1: Sehat-sehat ya, anakku, Amang.
2: Iya, Ma, Mama juga ya.
1: Tetap aman di rumah. Bersama media lawan COVID-19. Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, Aliansi Jurnalis Independen Aji merilis catatan situasi kebebasan pers di Indonesia pada 2021. Kekerasan terhadap jurnalis yang bertugas masih menjadi catatan penting selama setahun terakhir. Simak laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
0: Aliansi Jurnalis Independen atau Aji Indonesia mencatat indeks kebebasan pers atau IKP di Indonesia masih buruk. Mengutip dari Reporters Without Borders atau RSF pada 2021, posisi Indonesia berada di ranking 113 dari 180 negara. Ketua Umum Aji Sasmito Madri mengatakan, pada tahun ini ranking Indonesia naik 6 peringkat dibanding tahun 2020. Meski begitu, RSF masih menempatkan kebebasan pers Indonesia pada posisi warna merah atau buruk.
2: Beberapa catatan RSF, misalkan uh, pemerintah masih memanfaatkan krisis COVID-19 ini untuk memperkuat represif terhadap jurnalis. Terus kemudian dari sisi regulasi, pemerintah juga uh, menerbitkan larangan gitu ya. Melarang penerbitan informasi yang menghina presiden atau pemerintah gitu ya. Uh, meski tidak apa terkait pandemi gitu.
0: Aji Indonesia juga mencatat ada 90 kasus kekerasan yang dialami jurnalis selama periode Mei 2020 sampai Mei 2021. Jumlah tersebut menjadi yang paling banyak dalam 10 tahun terakhir. Ironisnya, pelaku kekerasan terhadap jurnalis didominasi anggota polisi. Fakta itu sangat disayangkan, mengingat seharusnya polisi menjadi pelindung bagi masyarakat tidak terkecuali jurnalis. Menanggapi catatan ini, juru bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan Berdali, kekerasan terhadap jurnalis oleh pihak kepolisian dilakukan oleh Oknum dan tidak bisa digeneralisir. Tanggapan kami tentang 70 persen pelaku kekerasan adalah Polri, ya kami juga sedih bahwa nomor satu polisi. Namun begini, 70 persen kalau dipukul dari 90 atau dari 100 saja 70, bahwa Polri itu jumlahnya 400 ribu lebih Jadi kira-kira, ini mo, kalau bermain matematika, uh, ada satu polisi yang melakukan kera, kekerasan dari 20 ribu. Artinya setelah 199.999 masih menjadi sahabat jurnalis, kira-kira begitu. Artinya mohon tidak digeneralisir, ini adalah oknum. Dan tentunya upaya-upaya kita uh, kepada daerah segera menjelaskan bahwa uh, media adalah rekan-rekan mitra kita. Selain faktor tingginya tindakan represif aparat, Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menyebut, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki terkait penyelesaian dan penuntasan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Misalkan beberapa kasus yang kami dampingi ketika mendapatkan kekerasan saat meliput e, demonstrasi gitu. Jadi jurnalis itu meliput kekerasan yang terjadi e, antara negah hukum dan masa. Kemudian karena dia meliput kekerasan akhirnya dia juga menjadi korban kekerasan. Dan kasusnya sempat kami laporkan ke Polda Metro Jaya. itu. Dan itu dari 2019 hingga sampai saat ini itu entah progresnya seperti apa. Kami sudah menyampaikan beberapa kali permintaan perkembangan tapi... E, Tidak juga direspon Sementara itu Komnas HAM juga mengatakan Situasi pandemi juga tidak mengurangi jumlah aduan pelanggaran HAM di Indonesia Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara
2: Ternyata pandemi tidak mengurangi jumlah aduan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia Artinya ketika kita bicara pandemi Orang kemudian diminta untuk membatasi atau dibatasi mobilitas sosialnya Dengan stay at home, working from home atau juga pembatasan-pembatasan yang lain, ternyata kemudian di sisi yang lain, aduan pelanggaran HAM atau aduan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia tidak menurun. Catatan Komnas HAM tahun 2020 lebih dari 5.000 aduan. Ini juga tidak berbeda banyak dari tahun-tahun sebelumnya, yang misalnya 5.500, ada yang 6.000, dan sebagainya. Ini saya kira ini jadi catatan yang penting.
0: Anggota Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan sepanjang tahun lalu Polri menjadi lembaga yang paling banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia menyebut aduan yang diterima Komnas HAM diantaranya soal lambannya penanganan kasus, dugaan kriminalisasi, proses hukum tidak sesuai prosedur, dan dugaan kekerasan. BK mengatakan kekerasan berulang kepada jurnalis menunjukkan masalah yang ada bukan sekedar pada tataran teknis, tapi kurangnya pemahaman tentang peran jurnalis dan kebebasan pers.
2: Kami kemudian di Komnas HAM melihat bahwa ketika kita bicara soal siklus kekerasan yang tak pernah henti ini, ini bukan sekedar teknis dan standar tugas di lapangan, tetapi juga saya kira penting juga bagi aparat uh, kepolisian, aparat sipil, negara maupun juga pejabat publik terkait dengan pemahaman soal posisi jurnalis kebebasan pers dan juga bagaimana kemudian peran dari jurnalis dan kebebasan pers itu terhadap penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Ini penting begitu saya kira menjadi
0: penekanan. Demikian laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari, saya Reski Mesanto.
1: You listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para bupati dan wali kota menggencarkan operasi justisi di sejumlah tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan menjelang lebaran. Beberapa tempat yang menjadi sasaran pengetatan protokol kesehatan, yakni pasar tradisional, pasar kaget, hingga mal.
2: Ini sudah saya sampaikan pada kawan-kawan Bupati Wali Kota melalui grup kita, satu, pasar kaget, karena ini lagi perpegan, kan ini? pasar kaget, pasar tradisional, mal, minta untuk dilakukan penjagaan, Lalu Satpol PP bekerjasama dengan kepolisian TNI untuk melakukan operasi justisi lagi, mengingatkan mereka hotel-hotel, tempat kerumunan seperti pariwisata kita minta untuk dicek semuanya, dan kalau kemudian tidak bisa dikendalikan perintahnya satu tutup.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan selain pusat perbelanjaan, pengetatan prokes juga diterapkan di hotel-hotel hingga objek wisata. Ia menegaskan akan melakukan penutupan jika menemukan hotel atau tempat pariwisata yang melanggar prokes. Pegawai negeri di Kalimantan Barat dilarang mudik maupun cuti saat lebaran. Gubernur Kalbar Sutarmiji mengatakan mobilitas PNS akan dipantau melalui aplikasi. Bagi mereka yang nekat, akan dijatuhi sanksi berat.
0: Tidak ada cerita mudik lokal, nah, cerita mudik, mudik tak boleh. Titik. Nah. Apa sih susahnya? Nah, pegawai ni kewasih. Saya mau cek nanti handphone nya kita cek lokasi yang mana. Kalau mati kan lokasi berarti dia mudik. Pokoknya kita lihat dia ada di mana. Apalagi pejabat di lingkungan pemerintah provinsi tidak ada cuti cutian. Tidak. Coba aja lihat nanti saya mau lihat. Ketawan nah, pak? Okey, ketawan dia lihat aja nanti. Kalau tak nangis memang.
1: Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menuturkan larangan mudik diberlakukan karena kasus COVID-19 belum terkendali. Jumlah kasus baru dalam sebulan bertambah 500 kasus atau meningkat dua kali lipat. Selain itu, tingkat kematian juga bertambah signifikan. Warga yang ingin masuk Cilacap, Jawa Tengah bakal diperiksa ketat menjelang pemberlakuan larangan mudik lebaran. Mereka harus mengantongi hasil tes COVID-19 dengan hasil negatif jika ingin melintas. Kepala Dinas Perhubungan Cilacap, Tulus Wibowo mengatakan, setidaknya ada lima posko pemeriksaan disiagakan.
2: Diwajibkan untuk bebas COVID. Kita ada, malam ini di hari kita lakukan di beberapa titik, besok juga dilakukan di beberapa titik. Kalau kita yang penyekatan ada lima titik, mulai dari angkutan laut dan angkutan sungai ya. Angkutan sungai ada di Sleko. cuman juga angkutan perbatasan dengan Jawa Barat, terus Patimuan, terus Mergo, terus Sampang, terus Musawungun Cetis.
1: Kepala Dinas Perhubungan Cilacap, Tulus Wibowo menambahkan di tiap titik pemeriksaan disediakan layanan rapid tes antigen. Layanan ini diperuntukkan bagi warga yang belum melakukan tes COVID atau yang hasil tesnya sudah kadaluarsa.